Continuamos con la Sijá de Baislaj, del, del tomo del volumen 30 del Ikut Sijot. La pregunta que hicimos la clase pasada, una pregunta fuerte aparentemente, ¿cómo puede ser, o sea, por qué Hashem sobre algo tan pequeño y algo aparentemente eh, individual de la vida de Jacob Abinu, que luchó con la energía, con un ángel, una energía, y le dislocó el muslo, algo, digamos, un detalle que pasó en su vida, la Torah hace de esto una mitzvah, y no solamente una mitzvah, sino que la mitzvah tiene un sentido que llega hasta la médula de lo que es la relación entre el pueblo judío y Hashem. Esta mitzvah viene a recordarnos la ashgajá, la supervisión y el cuidado y la protección de Hashem al pueblo judío. Que así como Jacob se salvó, así también nos recuerda el no comer la vena esta, que Hashem nos cuida y el pueblo judío nunca desaparecerá, y Hashem nos cuida en todo. O sea, eso tiene que ver obviamente con el tema que estamos viendo en estas clases de la Yajá Prati, la providencia divina individual. Ahora, para entender esto, Rebe nos invita acá a... Primero dice, hay, que, hay varios tipos de providencia divina. O sea, hasta el Valshemto, como ya estudiamos, había sabios judíos que decían que la providencia divina individual es solamente sobre el ser humano. Pero los vegetales, animales, vegetales y minerales, la providencia no es individual, sino que es global, general, que abarca solamente al, 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 eh, a la especie. Hashem dice, yo quiero que haya tantos animales y lo que pasa dentro de los animales no me importa. Quién muere, quién no muere. Así, así había sabios que opinaban. E incluso los que decían que solamente sobre el ser humano, también hacían una diferencia entre aquellos que seguían de acuerdo a las leyes de la Torah y quienes no, aquellos que piensan en Dios y quienes no. Viene el Vashemto y dice no. La Yajá Pratí, la provincia divina individual, no es solo sobre el ser humano, es sobre cada uno de los reinos de la creación, y no solamente de manera global, sino de manera individual, cada uno. Y el Rebe cita acá, entre paréntesis, como todas las cuestiones que se tratan en la filosofía jasídica siempre tienen un, eh, un lugar en el, en el Talmud o en la Lajá para basarse, el Alter Rebe cita un dicho de la Gemara, este, en la Gemara en Julín, página 63, folio 1, folio A, donde dice ahí, Rabio Hanan, cuando veía un shlag, cuando veía un ave, era un ave que se introducía a grandes profundidades en el, en el mar y tomaba de allí un pez de las grandes profundidades, lo sacaba. Sobre eso... Decía Rabbi Yohanan, el pasuk, mishpateja te omraba. Así se la llamará. Tu juicio llega hasta la profundidad. Dice el Alter Rebbe, de acá hay una evidencia clara. El juicio de Hashem, dice Rabbi Yohanan, llega hasta la profundidad, hasta el abismo. Te omraba, hasta el gran abismo, que el, el ave esta se introduce en la profundidad del mar, hasta que, que no se sabe cuántos metros se metía, impresionante y se acaba de ir un ave. Y eso es Mishpateja. El juicio de Hashem, Mishpateja, tu juicio, llega hasta el, hasta el profundo de los abismos. 
Vemos de acá claramente que la Gemara dice, ahora Dios dice en la Gemara, que nada es casual. O sea, no como dicen los sabios anteriores a Vallento, que, que lo que muere un pez y nace un pez es casualidad. Y lo importante es que se mantenga el número de peces. No, ese pez que el ave tomó es Mishpateja, es el producto del juicio de Hashem individualmente sobre esa criatura. Entonces vemos una apoyatura clara de la filosofía de Hasidica del Hashem Tov en, en relación a esto en la Gemara. Y no solo eso, no solo que cada detalle está, digamos, eh, controlado directamente por Hashem y no es casual, sino que cada cosa tiene que ver con el plan maestro global de la creación. O sea que la creación es todo un engranaje de pequeños y grandes, en donde todo, absolutamente todo, tiene que ver e influye con el propósito final de la creación, que es la llegada, que es hacer este mundo una morada para Hashem, con la llegada del Mashiach. Y acá otro paréntesis se Rebe trae un ejemplo muy práctico. Dice... Vemos una casa. Una casa, ¿quién es la encargada de la casa? La mujer. Una mujer organizada, por lo general todas son organizadas, en, en su casa por lo menos, ¿sí? Y fuera de la casa también. Eh, sabe exactamente dónde está cada cosa. Dónde está el tenedor, dónde está la servilleta, dónde están los vasos, dónde está la ropa de este chico, dónde está la, la ropa de la edad del otro chico. ¿Dónde están los artículos de limpieza? Ella sabe perfectamente, no se le escapa nada, hasta el más mínimo detalle, sabe dónde está cada cosa. Y no solamente que sabe hasta el detalle, sino que la ubicación de cada cosa tiene que ver con la organización general de la casa. O sea, dónde pone cada cosa, influye cada lugar y cada aspecto con la organización general de la casa y de la familia, y de los hijos y del marido. Entonces, si es así en un ser humano dice el Rebe, con mucha más razón, es en Akadosh Baruj Hu, que organiza su gran casa. O sea, que no es nada obra de la casualidad y todo tiene que ver con el objetivo y el propósito a donde él quiere llegar. Continuamos con el tema. Y acá el Rebe quiere introducirnos en que Después que aceptamos y sabemos que todo, hasta el más mínimo detalle, es por providencia divina individual, que hay algo particular con Am Israel. Am Israel, el pueblo judío, antes de que fuera entregada la Torah, Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu, decirle a ellos que son Am Segula, un pueblo especial, un pueblo elegido. Entonces, de ahí se desprende también que la conexión natural que hay por parte de Hashem con cada Yehudí es especial y es algo diferente al resto. No es que el resto pase a ser casualidad, Hase Shalom, sino que hay una conexión diferente con cada Yehudí de manera particular. Vemos en los versículos, por ejemplo, que en relación a la, a la supervisión de Hashem, un versículo dice, Ein Hashem el Yereab, el ojo de Hashem, a los que le temen. Otro dice, Eine Hashem el Tzadikim, los, los ojos de Hashem miran a los Tzadikim, a los hombres justos. Vemos que hay diferentes eh, eh, formas como Hashem se relaciona. Dice, a los que le temen, dice Eine Hashem, el ojo. 
a los tzadikim, a los hombres justos, no tienen instinto del mal, dice, Eine Hashem, los ojos de Hashem. Vemos acá claramente que hay cierta diferencia cómo Hashem se relaciona con cada uno de acuerdo al grado de cercanía que tiene cada uno y que Hashem le proporcionó a cada uno un grado de cercanía diferente. Entonces, no es solamente en la particularidad de la ashgaha, de la supervisión, porque en eso todos somos iguales, sino en la forma como Hashem se acerca a cada uno, hay diferencia entre los yudim mismos, entre los que le temen a él, entre los que no le temen a él, entre los tzadikim, entre los que no son tzadikim, y en la, entre la globalidad de Israel y el resto de los seres humanos, incluso con relación a aquellos seres humanos que sí le temen a Hashem. O sea, así como dentro de Am Israel hay diferencia, también hay diferencia entre Am Israel y el resto. ¿Por qué? Porque la cercanía, la conexión, la conciencia de la presencia de Hashem en cada uno es diferente. Continuamos la próxima.